0: Merhaba arkadaşlar, Yorekok XP'nin yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün yanımızda YouTube'un adeta bir mihnek taşı olan kanalının sahibi Tunca Arslan var. merhabalar. Hoş geldin abi. Hoş bulduk abi. Nasıl? İyiyse. İyiyim. Ya şu an böyle bir hani YouTube tanrısı ile <gülüyor> oturuyormuş gibi bir <gülüyor> hissiyat var. Bayağı eski bir kanal çıkmış. Oluşum eski. Ya şu
1: anki kanal 2011'de falan kuruldu da öncesinde Comedy Show diye bir kanal vardı. O ya 2005 ya 2006'nın başı ya yani YouTube'un ilk aktif olduğu zamanlar. Ya normalde ekibin faaliyete geçişi 2003'ün sonlarına doğru. Yani 20 senedir falan aktif olan bir oluşumuz ki yani YouTube açıldığında bizim yüzden fazla belki videomuz hazırda vardı. <gülüyor> <gülüyor> Onları böyle bir yandan upload ediyorduk sürekli ve şey sanıyordu insanlar. Biz yatıp kalkıp her gün video çekiyoruz. Öyle düşün yani.
0: İnternetin olmadığı bir ortamda internete uygun içerik üretme bana çok enteresan geliyor açıkçası. Hani onu, onu nasıl gördün mesela o dönem?
1: Ya şimdi şey yorumları da görüyorum. Mesela bazen eski videoları falan paylaşınca ya işte o senelerde bunu nasıl yapmışlar falan diye yorum geliyor da bana da o yorumlar tuhaf geliyor. Yani neden olmasın ki? Hani kamera var, sonuçta <gülüyor> televizyon var, sinema var bir şeyler izliyoruz. Orada gördüğümüzden ya yani parodi diye bir şey var sonuçta. Sinemada da izliyorsun, televizyonda da izliyorsun. Ben onu alıp sadece farklı bir mecrada yayınlıyor Ben öyle bakıyordum en azından. Şey konuşulabilir hani çok fazla böyle ekip olmadığı için hatta hiç yoktu neredeyse. Hani bir medeni cesaret falan buna girişmek belki o zaman için yani konuşulabilir. Ama onun dışında bana çok yapılabilir geliyordu yani öyle şeyler.
0: Hani döneminde bu internetin yani bir formülü var ya sonuçta. Evet. Bir konu mim oluyor. Onun bir kurgusu internet kurgusu dediğimiz bir şey var. Hı hı. Sizin bunu önceden görmeniz bana enteresan geliyor açıkçası. Çünkü o dönemde başka bir örnek yok. Hani internet parodisi anlamında. tamam. Yani, dışında o dönemler Smosh diye bir kanal vardı mesela.
1: Smosh bile ilk zamanda sadece işte tek bir kadrajda klip dublajlıyor gibi bir şey yapıyordu. Yani biz o zaman full film koyuyorduk yani. İlk dışındaki <gülüyor> YouTuberlar da oraya geçmemişti henüz. Ama dediğim gibi bu sadece erken başlamakla alakalı yani. Heves edip yapmamızla alakalı.
0: Bunu yaparken de bir... ...fresh kalma durumu oluyor ya insanlarla. Yani tüm bir yerlerden beslenmen gerekiyor. Hı-hı. Bu shorts videolarını izliyorum Hı-hı. seni sürekli. Orada bir karakter yarattın yine. İndirimli Steam oyunları satan abi. Abi evet, orada şu de, var de, falan. De. Ha, o daha eski bir karakterdi.
1: Ee, o da daha eski.
0: Ha, okey. Seneler önce
1: neredeyse böyle yine 2006'da falan... ...bir Pezebank karakteri vardı <gülüyor> benim. O Pezebank'in sadece biraz daha farklı konuşan... ...ve farklı bir kimlikte satılmış versiyonu. Aslında... Özünde aynı yani o karakter.
0: Şimdi Steve oyunları satıyor.
1: Ama kimse bunu bilmez yani. O kadar eskiden <gülüyor> beri izleyen, onu benzerliği yakalayan yoktur.
0: Bu karakterin Türk toplumunda bir yansıma bulması da önemli. Ve bunu da senin gözlem yeteneğine veriyorum ben. Şey videondan dolayı söylüyorum bunu. 2001'de gibi oyun oynama vakti video yapmıştım. Evet. Son videolarından sanırım. Oradan böyle bir güzel insight aldım. Yani o dönemleri kafanda da böyle yaşıyormuşsun gibi hissettiriyor bana hala. Ya benim için çok büyüleyici bir tecrübeydi
1: bu arada CD'ye Kesinlikle gitmek. Kesinlikle. Yani. Ya film alırken de oyun alırken de tek tek böyle her yere bakmak, raflara bakmak, bir de dosya döneminde dosya sayfalarını çevirmek. Ya bayağı bana büyüleyici geliyordu. onun karşılığı bir şey şu an yok hayatımda. Kesinlikle. Yani çok kolay bir şekilde erişebiliyorsun ya biz... Korsan ürüne para verip alıyorduk. Yani şimdi internetten indiriyor insanlar. Eskiden bunların tadı başkaydı diyeceğim de nostalji havası da var tabii
0: ki. Bir saniye abi. Arkadaşlar yine size sponsorumuz SteelSeries Alias Pro'dan bahsetmek istiyorum. Daha önce bahsettiğim gibi burada bir kontrol paneli var zaten. Ama bilgisayara Sonar isimli software'ı yüklediğiniz zaman bütün Twitch yayın ihtiyaçlarınızı, bütün miksaj ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyorsunuz. O zaman sendeyiz abi tekrardan. Çocukken de sanki bir ...oyunculuğa yatkınlığım da vardır diye düşünüyorum. Taklit yapma, şu
1: yapma falan o tür şeyler vardı da... ...ben genelde sessiz bir çocuktum yani... Ha sadece böyle belli yakın arkadaşlarımın yanında tabii taklit yapıyorsam yapardım. Birini eğlendiriyorsam eğlendirirdim de <gülüyor> o zamanlar şey oyuncu olma gibi bir şey zaten kafamda yoktu. Ya ben e, lisede falan komedyen olmak istiyordum. Ya yani bildiğin stand up falan yazıyordum, da, not alıyordum. Ben Hadi bunu ya. ileride kullanırım falan, gösterim için hazırlıyordum. Ki dersleri de kendi gösterim gibi görüyordum ben. Hani şu hocanın dersinde şunu anlatırım, şunu yakalarım falan. İnsanlar gülüyorsa seyirci var, reaksiyon alıyorsun. Aslında her ders bir gösteri gibiydi benim kafamda. Sonra beni e, edebi metinler mi, edebiyat hocasına ikisinden biri tiyatroya soktu zorla. İşte geleceksin gelmen lazım yoksa notunu kıracağım şöyle olacak böyle olacak. E, baktım onu da yapabiliyorum bir şekilde hoşuma da gitti sahneye çıkmak. E, dedim zaten hayalimde hiçbir meslek yok. E, bir yandan onun acısını da çekiyorum abi. Aile baskısı var bir yer kazanman lazım şunu yapman Şu lazım. Türkiye'deki genel problem. E, bir meslek yok ki kafamda ben hani, ne olacağım İlgi bilmiyorum. İlgi çekici gelmiyor İlgi mi? çekici gelmiyor. gelmiyor. Aynısını yandan, ben de yaşadım oyunculuk ilgi çekici gelmeye başladı çünkü komedyenliğin bir karşılığı yok yani bir okulu yok hani şu üniversiteye girip komedyenlik okuyacağım <gülüyor> diyemiyorsun aileyi ikna edemezsin. Oyunculukta da hiç ikna edemedim ama biraz mecbur kaldılar gibi oldu. Ben çok direttim. Yani kesinlikle olura gelmedim. Yani gerekirse ağladım, kavga ettim. Hani ben bunu okuyacağım diye diretip okudum ve en azından bana bir mesleği kovalama imkanı verdi, bir hedef verdi en azından. Öyle zaman içerisinde yumuşadı. Tabii bir yandan aynı dönem ben e, bu komedi show videolarını falan yaptığım için ondan da cesaret alıyordum. Yani ben komedyen olabilirim, bunu yapabilirim falan diye. İşte seneler içerisinde o hedef biraz daha oyunculuğa kaydı. Ondan sonra yine seneler içerisinde ya aslında YouTube'da da oyunculuk yapabiliyorum. Çok ekstra kasmaya da gerek yok falan diye şu anki noktaya evrildim yani. Eskiden kafama takıyordum. Ben oyuncu olmalıyım. Hani yanlış yerde çalışıyorum. Şunu yapmalıyım. Gelecekte tekrar... ...sektör değiştirmeliyim falan gibi bakıyordum. Şu
0: an hiç öyle değilim. Yani sonuçta internet içeydik üretiyorsun ve kamera önüne geçiyorsun. Evet. Bu bence bir seni pompalayan bir düş... E kendi işini
1: yapıyorsun. Kendi istediğin Aynen. rolü oynayabiliyorsun.
0: Şöyle bir durum da var. Mesela ailenin bu komedyen olma evet. şeyine... ...olumlu bakmamasından bahsettik ya. Evet. Yani genel olarak Türk toplumunda böyle bir şey var. Mesela Cem Yılmaz'ı çok örnek alınıyordu galiba. Yani bir örnek olduğu için orada. O yüzden ailelerin de buna bakış açısı... ...ona göre şekilleniyor olabilir... Mesela o konu ne düşünüyorsun böyle modern stand-up şu anki durumu. Ya
1: açıkçası ben de e, çok fazla böyle modern stand-up gösterilerine ısınabilen biri değilim. Ben biraz daha geçmişte kaldım. Mesela benim bir numaram George Carlin'dir. Yani Aa. onun ötesine yerli ya da yabancı. O bir yurt hani ama ya. çıkanı göremedim. Ya yani yabancı da onun dışında e, tabii ki takip ettiğim insanlar oldu ama güncel olarak böyle yerli yabancı hayranı olduğum gösterilerini çok sevdiğim biri yok. Ama çok sıkı bir takipçi de değilim. Hani benim izlemediğim ama gerçekten sevebileceğim birileri de vardır mutlaka.
0: Ama enteresan geliyor yani. Türkiye'deki komedinin, yani stand-up dünya, Türkiye'nin en komik adamının Cem Yılmaz olması bana hep enteresan geliyor yani. Ama artık değil gibi. Şey değişti yani insanların kafasında
1: eskisi kadar değerli değil. Çok eleştiriyorlar artık, çok Abi, üzerine Çok
0: eskidi bir kere yani. Evet. Bir komedyen olarak aynı espriyi tekrar yaptığın zaman bir jenerasyon farkında hesaba katman evet. gerekiyor. Yani bak bizde mesela o dönemde herkes abi çok komik herif falan diye böyle bir kafanda oturuyordu. Yani o yüzden Ama işte
1: fazla örnek yok. Bir de güncel kalması da zor aslında stand-up gösterilerini. Şimdi internette şak diye herhangi bir youtuber ya da farklı platformdaki içerik üreticisi, üreticisi o meseleyi eleştirebilir ama senin bir stand-up hazırlaman, sahnelemen, çıkman falan güncelide de kaybediyorsun.
0: Ki bu bizim için falan da geçerli yani yıllardır içerik üreten insanlar için de geçerli bu. Ya e biz de modalıyoz. Genel bir kural aslında evet, bence. Bak, baksana
1: şöyle bir örnek vereyim. Sene 2004 ya da 2005 o zaman böyle bizi çok sıkı takip eden bir izleyicimiz bana şey dedi. Ben artık sizi izlemeyeceğim. Hani elveda gibi değil. yani eski tadı yok. Artık işte bir sürü şey sayıyor yani Kötü yani artık sizden bir şey olmasa getiriyor ve yani sıkıldım artık hani eski tadınız yok. Eskiden şöyleydiniz, böyleydiniz falan. ama seneler geçti. Çok daha yukarı çıktık hala da devam ediyoruz. Sonra gördüm ki her 3 senede bir, 5 senede bir böyle izleyiciler geliyor. <gülüyor> Ve asla şöyle düşünmüyorlar yani kendileri bizden sıkıldı değil, biz
0: suçluyuz. Kimi senelerce izlersin ki yani bir yerde sıkılırsın tabii ki. Kesinlikle canım ben yani YouTube kanalı açarken ilk bunu düşünmüştüm zaten. Çünkü ben de öyle bakıyorum takip ettiğim içerik ya. üreticilerine. Ama burada hani insanı suçlamıyorsun. Bizim toplumda galiba şey var. Gerçekten bende hiçbir suç yok. Bunun bir sebebi varsa karşımdaki içerik üreticisi. Hani baktığın tabii zaman tabii. bu her yerde geçerli zaten. Bunu internete de yansıyor baktığında. Bir suçlu varsa
1: asla sen değilsin. Suçlu her zaman karşıdaki. Ben her zaman haklıyım. Çünkü insanlar e, haklının yanında olmak istiyor. Mesela atıyorum bir takım tutuyor. Takım ölümüne destekliyor. Çünkü haklı ve yani iyi seçimi yapanın o olması lazım. O kaybeden tarafta olamaz. Her şey de böyle. Oyun eleştiriyorsun mesela. Videoyu izleye, izlemeye gelen adamın tek derdi şu... Benim beğendiğim oyunu beğenmiş mi, benim eleştirdiğim oyunu eleştirmiş mi? Bunu görmek için geliyor. Yani gerçekten ne yorum yapılmış, işte ne nitelikte konuşulmuş falan hiç onların hiçbir önemi yok. Sadece bu adamın derdi. Oyun tavsiyesi veriyorsan da onun sevdiği oyunu önerip övmüş müsün? Yoksa başka şeyler mi önermişsin falan? Bunlara bakıyor insanlar tamamen.
0: Herhangi bir fikirde bir oyun videosu olmak zorunda değil. Tabii tabii her şeyde. tersini böyle. savunabilirsin. Yani çünkü sen bir insansın, bir kişisel görüşün var. Ve bunun tersini savunduğun zaman yani kötü yorum ya da işte negatif bir tepki vermek bana çok garip geliyor. Çünkü yurt dışında bunun örneği yok mesela. Hani başka bir görüşten bir yorum yaptığın zaman herhangi bir konuda işte politik olsun, oyun olsun, film olsun. insanlar buna aa evet ya hani bu açıdan bakmamıştım diyebiliyorlar. Sana bu konuda biraz gelişmedik.
1: Ya biraz ileri sevgi şeyler onlar. Ya yani biz <gülüyor> genel olarak çok ilerimiz. Mutluluzuz. Ve mutsuz olduğumuz için de diğer insanları da mutsuz ediyoruz. Böyle olmaması lazım ama maalesef insanlar mutsuz yetişiyor, mutsuz yaşıyor ve insanları da mutsuz ediyor. Yani <gülüyor> dertliyiz o yüzden. Çok ciddi bir sıkıntı. Ve yani herkes haklı olamaz ya. Bunu kabullenin artık yani. <gülüyor> Hepimiz haklı olamayız. Birileri yanılıyor yani
0: bunu Kesinlikle. Anlayın. Ya bazen sen haklı olursun, bazen başkası haklı yani. olur baktığında. Ama bu dediğin konu, Ayber Camus diye bir yazar var evet. işte. O 1955 yılında bir video çekmiş. Adam şu an tam olarak söylediğini söylüyor. Hani insanlar i̇şte ne kadar ilerlemişiz. <gülüyor> ya o seviyede kalmışız. Ya yani. bak
1: eleştirel konuşmalarla ilgili de temel sıkıntı şu zaten. Yani kamuoyu bırak seneler öncesinden kimler kimler neler neler söyledi. İnsanlığın bütün dertleri, o dönemki ve gelecekte olacak dertler. Bunların hepsi bize söylendi. Bunlar söylendiyse hiçbir dert olmaması lazım. Çünkü adam sana işin tarifini vermiş, reçetesini vermiş. Bak bunu yaparsan bu olur. Bunu yapma ama yapıyorsun yani hala devam ediyor ve eleştirel içerik yapmanın şu anlamda hiçbir faydası yok. Sen bir konuda bir şeyi eleştiriyorsun, bir fikir öne atıyorsun ve e, senin videonun kitlesi şu oluyor. Senin gibi düşünenler ve senin gibi düşünmeye yakın olanlar. Aa evet çok güzel, çok haklı konuşmuş, helal olsun ve falan diyor ama evet. videonun ulaşması gereken insan o değil. Evet. Karşı taraftakiler ama onlar da taraftar zihniyetiyle baktığı için ya Hiç bir yere işte dümdüz sövüyor sana. Sadece böyle bir kafes içerisinde kendi kendimize eğleniyoruz. Vay ne güzel eleştirdik, vay ne güzel lafı soktuk, şu oldu, bu oldu ama... ...hiç bir değeri yok, hiçbir
0: anlamı yok. Hiçbir değeri yok. Boş. Kendi circle jerk'ında böyle kendi kapsülünde takılıyorsun gibi oluyor. Yani kesinlikle.
1: İsmini hatırlamıyorum, bir komedyen şey demişti. Yani Bir komedyenin görevi tekrar tekrar sıkılmadan... ...insanlara ne kadar aptal olduklarını tekrar tekrar hatırlatmaktır. Yani <gülüyor> iş biraz buna dönüyor yani evet... Bir manası yok ama birileri de bunu anlatmaya devam etmeli. Çünkü milyon kişiden bir kişi bile en azından bir kafasında bir ışık yansa evet ya böyle yapmamalıyız falan diye kendini doğru yola soksa yine bir faydadır diye düşünüyorum hiç olmamasından da. Bir de şey diye bakıyorlar bence eleştiriye.
0: Atıyorum CZN Burak. Tamam mı? <gülüyor> bunu eleştiriyorsun. Şöyle bir savunma şekli var ya. O milyon dolarları kırıyor. CZNE Burak adamdır. Falan. Hani kazandığı para ve aldığı statüden dolayı bir şekilde içeriğinde yanlış bir şey yapıyorsa onu eleştiremezsin kafası da var. Evet. Burada denk geliyorsundur diye. Ya, kazandığı para enteresan
1: bir konu çünkü <gülüyor> iki tarafta iki, iki farklı karşılığı var. Biri hiçbir şekilde sallamıyor, alışmış artık. yani istediği kadar para kazansın, reklam yapsın, helal olsun. Hani bir videoya 30 tane reklam koysun yine izler ve rahatsız olmaz. Ama bir grup var ki mesela ben bile videoma bir reklam koysam ya abi sen eskiden böyle nasıl şey yaptın böyle <gülüyor> böyle. Ya sanki böyle her videoya 30 tane reklam koyuyorum. Her videomda böyle sadece reklamdan oluşuyormuş gibi muamele yapan insanlar da oluyor maalesef. Şunu anlamıyorlar ya YouTube'un sisteminde sen para kazanacaksan ve bir şekilde işini sürdürmen gerekiyorsa ki bu bir iş yani işe giden insana sen para kazanmak için işe gidiyorsun. Vay hain falan diyebilir misin? Ya Bu bir iş. Para kazanmam lazım ve en Temel kaynağında videoyu
0: aldığın sponsorlar, reklam gelirin değil. Adblocker'ı yasakladı YouTube. Evet. Artık reklam sayesinde izleyemeyeceksin. Yani şöyle tepkiler geliyor. Abi nasıl izleyemeyeceğim falan. Hani i̇zlemiyorum artık YouTube'u. Ya tamam anlıyorum şeyden. hani Her şeyi bir şekilde en ucuz haliyle almak istiyoruz. Ekonomi çok iyi değil falan. Ama yani... Dediğin şey harbiden doğru. Hani bir YouTube'da, şirkette çalışıyorsun gibi bir kafa var zaten. Bir corporation'dasın. Evet. Ve orada işe giriyorsun. Ve bunun e, prodüksiyonu var. Senin işte çektiğiniz iş yani komik değil. Zaman harcıyorsun. Zaman harcıyorsun. Ve e, kurgusu da var bunun yani. Bunda hiç para kazanmamak ve içerik üretmek baya modern kölelik gibi ya, geliyor. Yani. Mesela ben
1: e, o dediğini senelerce yaptım. Nedense şöyle. Bende de şöyle bir salaklık vardı. Mesela. Hiç komik tarafında biz para kazanmayı bile kapalı tuttuk. Yani reklam gelirini bile yani olmasın. Gerek yok. Yani biz bu işi para için zaten yapmıyoruz. Üzerine para da harcadık bu arada. Kostümüdür, şusudur, busudur. Yani yaklaşık bir 15 sene sıfır para kazanarak içerik ürettik. Ne oldu? Madalya mı taktılar? Hayır. Yani o zaman tabii e, öğrenciydik ve çok fazla ihtiyacımız yoktu. Ekonomik koşullar da daha iyiydi. Dolayısıyla bunu yapabiliyorduk da bir yandan ama yani bütün ömrüm boyunca da sürdürebileceğim bir şey değil bu. Ben şu an öğrenci değilim. Eski, genç yaşında da değilim. Asla böyle bu kadar vakit ayıramam yani YouTube işine para kazanmadan mümkün değil.
0: Şey konusuna gel cevabı, bu konuşmuştuk çekimden önce. Bu Mehmet Ali Erbil videosunda senin YouTube Community Guidelines Strike almandan.
1: Homofobiyle ilgili
0: bir şey. Ha. Mehmet Ali
1: Erbil böyle homofobik, çok gereksiz yorumlar, ha, açıklamalar hatırladım. yapmıştı. Ben de bunu eleştiren, genel olarak homofobik bakış açısını eleştiren, Ironik bir video yapmıştım. İşte Pokemon'lar falan üzerinden böyle kurgusal karakterler üzerinden. Ve e, genel olarak izleyicide kesinlikle bir yanlış anlamı olmadı. Herkes benim anlatmak istediğim, vermek istediğim mesajı anlamıştı. E, sadece bir kişi şikayet etmiş. Daha sonra başka bir videomda yorum yazdı. Tabii doğru mu bilmiyorum. Trollüğüne yazmış da olabilir. Ama e, o kişi çoğunluk gibi düşünmüyormuş. Tam tersine ben... ...homofobikleri eleştirmekten ziyade böyle... ...Memet bir kafasında neredeyse bir iş yapıyormuşum. Benim videom savunduğum insanlara hasar verebilirmiş... ...onları savunmaktan ziyade. Ve e, YouTube direkt sildi. Ben başvurdum tekrar hani incelensin falan filan. Hatta yazılı destekle de konuştum. İzlediler ve e, maalesef hani... ...açamıyoruz videoyu. Şimdi böyle bir şey olunca da ne oluyor? Ya yani başlarım bilmem ne diyorsun yani bir daha... <gülüyor> ...tamam ben kimseyi eleştirmiyorum. Benim derdim değil ne yapıyorsanız yapın. Ben sizi savunmuyorum. Onu da savunmuyorum. Bunu da savunmuyorum ama gidiyor. Çünkü herkes bir şeyden alınıyor. Herkes çok hassas ve yani bu hassaslığın dışında bazı insanlara ekstra bir güç de verilmiş oluyor bazı konularda hassas konular olduğu için ve doğru insanlar kontrol etmediği zaman bu tür içerikleri, böyle engellenen içerikleri gereksiz yere engelleniyor yani çoğu içerik ve otosansüre de yol açıyor. Ben şimdi otomatikman
0: ne uğraşacağım ya diyorum gider böyle bir şey olursa. Genel olarak şu anki sosyal medya ortamında bence sansür büyük bir problem. Hani burada bu, evet. şeyden bahsediyorum Instagram, TikTok ve yani büyük çok felaket bu arada. Aynen onu konuşuyorduk. Ee, yeni bir olay bu arada. Bir videoda sadece çıplak lafı geçiyor. Ve çıplak lafı geçtiği için sansür uyguluyor ve comedy guideline strike alıyor video. Abi inanılmaz bir şey bu yani. Hani, ve gördüğüm TikTok videolarında ve diğer videolarında ya, TikTok'ta neler neler var var ya ya bak neler neler var
1: benim o e, konuştuğumuz oyun satıcısı karakteri şu sebeple banlamışlardı. Uyuşturucu satışına teşvik bilmem ne falan. Ya abi salak mısınız siz ya? Ne? Yani kimse kontrol edip izlemiyor mu bu videoları? What? Ne? Oyun öneriyorum o karakterle. Oha! Hani tavırından dolayı mı bilmiyorum e, engellemişler. Sebebi de şey... ...uyuşturucu madde kullanımına teşvik bilmem ne falan.
0: Adam da sadece bere takıyor ve böyle evet. mont giyiyor falan. Ya hemen
1: başvurdum belli bir süre incelendi ve geri geldi video. Ama daha sonra böyle her dönem o karakterle yaşadım. Yani <gülüyor> sebebini öyle yazmıyordu ama hep engellediler onu. Ve TikTok'ta şu da var mesela silah gözüküyor videoda. Ya oyun gameplay'in içerisindeki silah. Eğer o videoda marka entegrasyonu varsa daha hassas bakıyorlarmış... ...ve silah gözükemezmiş yani en azından ateş edemezmiş falan... Öyle yani öyle kurallar o var ki yani ben anlamıyorum. TikTok'ta ya. neler neler var, onlar engel almıyor. Ama yani benim yaptığım içerik nasıl engel oluyor diye böyle aklımı kaybediyordum yani. Öyle şeyler çok yaşadım TikTok'ta. Yani evet. herhalde böyle karakterler hakikaten satış yapıyor TikTok'ta arkadaşlar. <gülüyor> yani Elif'de şöyle mal var falan diye
0: birisi beleş, bedava yemek yiyor falan böyle. Denk geldim hiç. Bir Bilmiyorum. tek Freak Show'a doğru gidiyor. Sadece
1: şey görmüştüm çok yapmacık böyle. Ustam şu kaç para falan diyor böyle 50 lira ama <gülüyor> sana 10 liraya veririm diyor.
0: Eyvallah şey, Yemek kanalların diyorsun böyle evet, yani evet. geliyor
1: 5000 yıllık lezzet falan diyeyim. Bir dükkanın reklamı gibi hissettiriyor. Çünkü gidiyor ve dükkan sahibi çok babacan olduğu için böyle indirim yapıyor, bedava veriyor. Ah fake diyor hani gelin burada bu abi size böyle muamele çeker falan gibi bir hissiyat veriyor izlerken.
0: Ama yalan büyük, büyük ihtimalle. yalandır yani. Yani gittiğin zaman çünkü hep yorumlarda görüyorum onun %1'ini bile vermiyor yani. Orada büyük koyduğu ihtimalle. porsiyonun porsiyondan daha az veriyor. Yani o da enteresan bir iş konuluna dönüştü. Bana çok komik geliyor bu arada. Hani bir işte salaş mekan deyip Hindistan sokak lezzetlerinden hallice yerlere gidip oraya böyle abi işte tost mu yapıyorsun falan diye gezmek. Yeni bir örnek gördüm o yüzden söylüyorum. Bu makarna... 40 lira olur mu falan diyor kıza. Kıza aynen abi diyor ve video bitiyor abi. <gülüyor> yani artık kriş de değil böyle hani hiç efor sarf etmeden bir uzvumuz gibi olmuş ve o salaklığı yaşıyoruz gibi hissettiriyor bana artık. O yüzden çok sallamıyorum. Yemek öneren içeriklerinde büyük çoğu
1: yalan dolanıyor. Bir müzik var. Müziği bilmiyorum ama müziği duyduğum zaman biri bir şey öneriyorsa hani git gidiyorum şey genelde acı nasıl şey, şey müzik
0: yeşilçam müziği
1: Instagram'da görüyorum hep böyle bir müzik çalıyor. Bilmem neye gittik. Şu da şunu verdiler. Çok yün
0: Çok ucuzdu. Böyle anlatıyor falan.
1: <gülüyor> müzik de çalınca böyle çok Avrupa'da bir yerde yiyormuşsun ismi veriyor müzik. Öyle bir müzik. Aa. Ve yorumlara girdiğinde herkes söylüyor mekanı. Ben gittiğim öyle değil. <gülüyor> bilmem ne değil falan. Hakkından düşük yerlere böyle çok güzel bir yermiş gibi gösteren bir reklam <gülüyor> ve müzik. O müziği kullanıyor hep o influencer'lar. Google'a da giriyorum. Ekstra mekanın kendi yorumlarına da bakıyorum. Evet. Kötü çıkıyor yani. Tat dediktifi gibi olmuşsun sen de. Direkt yorumlardan. Evet, ben kadar e, sıkı tatlış. araştırırım yemek yediğim yerleri. Çok da yememeye çalışırım dışarıda çünkü... Zehirlenme falan. Hiç yani. hayatımda zehirlenmedim de güvenmiyorum. Yani şu ekonomik koşullarda sağlıklı, temiz, düzgün ürün kullanan ve ucuza yere hizmet ediyorsa hiç ekstra güven azalıyor.
0: Ben mümkün olunca dışarıda yememeye çalışıyorum artık. Sendeki araştırma durumunun biraz daha Günümüz sosyal ile ortaya çıktığını düşünüyor musun? Yani i̇nternet
1: kullanmaya başladığımdan beri birçok şeyi araştırıyorum. Çünkü böyle bir imkanım var. Eskiden ansiklopediye bakın falan diyorlardı ve zerre ilgimi çekmiyordu. Yani herhangi bir konu için tek tek o ansiklopedileri bulup bakmak falan ki güncelliği de zaten tartışma konusu. Ama Google'da her şeye ulaşabildiğin için ya ben uzun senelerde böyle belli konulara takıksam her detayına bakar bulurum. Ve şeye de uyuz olurum yani araştırmayan insanlara. Sadece Google'a çok basit bir şey yazarak bulacağı şeyi bile yorumlara yazıp soran... ...ya da atıyorum bizzat arkadaşım bana gelip WhatsApp'tan soruyor. Ulan bana sorana kadar Google'a aynı cümleyi yaz çıkıyor. Hani çok simlikle. böyle kompleks bir şey olsa tabii ki yardımcı olurum. Hiç problem değil onu kastetmiyorum da bana yazmışsın bir efor far- sarf etmişsin ya... Şarkı Google'a yaz çıkacak. Cahil biri de değil. İnterneti de kullanıyor, biliyor... Bu herhalde insanın yapısıyla alakalı. Bazı insanlar birilerine sormayı seviyor. Yani bu şekilde bu durumu idare ediyor sanırım.
0: Yani işte Google'ı açmaya üşenmek...
1: Ya durumu da, da şimdi abi. bir sürü şey çıkacak. Hangisine
0: tıklayacak falan <gülüyor> <onu> düşünecek. <gülüyor> şey konusu sormak istiyorum sana. Parodi içerik üretiyorsun ya evet. aslında. Türkiye'de parodi içeriğin sıkıntılı bir durumda olduğunu düşünüyor musun şu an? Bence
1: sıkıntı net var. Ya. Biz başladığımızda parodinin ne olduğunu bilmiyordu bu arada insanlar. Gerçekten bu bir parodidir diyordu mesela. Parodi ne F- falan yazıyordu. Çünkü böyle bir kültür yok, alışkanlık yok. Yani var, yapılıyor. Türkiye'de de örnekleri var da kimse çıkıp bu bir parodidir, parodi şudur demediği için ve internette videolar böyle parodi falan diye paylaşılmadığı için insanlar bilmiyordu. Hem parodi hem de absürt komediyi. Biz anlatıyorduk ve anlatmaktan e, anlattığımız için mi bilmiyorum. Google'a mesela absürt komedi yazdığın zaman bizim kanal çıkıyordu ilk sayfada. Ay o kadar şey şeyi yakalamışız yani. Sürekli böyle açıklamalarda var absürt komedi yapıyoruz, şu var bu var. Çünkü... ...anlatamıyorduk insanlara parodi nedir, şudur falan filan diye. Aşırı böyle tuhaf şeyler canlanıyordu kafalarında. Anlamıyorlardı. Niye bunu böyle yaptınız? Mesela olması için yapman gereken şeyi yapıyorum. O da diyor ki bunu niye böyle yaptın mesela? Çünkü, Abi ne komedi hani, yani. Bilmiyor. Bir de o taboka parodi yazılıyor artık mesela. Hani çok parodi olmayan şey de parodi yazılıyor. Hala devam ediyor mu ya? Arada denk
0: geliyorum. Ya, eski video falan da olabilir. Büyük ihtimalle eski çünkü bir dönem vardı öyle. Büyük YouTuber'lar bile... Hocaman parodisiye parodi. E, o bir Bilmem terim demem. oldu yani. Aynen. İnsanları çeken
1: bir terim oldu. Ya yani şu an çok daha fazla biliniyor tabii yani çok böyle kafa karışıklığı olduğunu bilmiyorum da yani nitelikli parodiler azaldı bence diyebilirim. Yani bunu genel olarak söylüyorum dünya çapında da. Mesela parodi üzerinden miza yapan sinemada çok iyi bir örnek yok artık. Televizyonda iyi bir örnek yok. Ben hatırlamıyorum yani. Ya yani tek tük şeyler var. Yurt dışında da dahil olmak üzere genel olarak komedi bence zaten ölüyor yurt dışında da. Eskisi kadar çok nitelikli komedyenler ve işler yok. Daha çok böyle e, atıyorum X filmindeki esprilerin farklı versiyonuyla tekrar karşımıza sunulması gibi bir süreç var.
0: Komik içerik üretmenin de bir e, sonlarına geldiğimizi düşünüyor musun son davamlarda?
1: Kendi üzerimden bunu hep düşünüyordum. Hep bir korkumdu yani ulan bir gün ya üretemezsem hani artık bir şey bulamıyorum galiba falan diye çok e, bu şeyi yaşadım. Ama her seferinde de buldum ve devam edebildiğini gördüm. Yani bu, bunun bir sınırı yok bence. Yani bazı temalar tabii ki de tekrar eder ki sinemada da zaten edebiyatta da bazı hikaye temaları tekrar tekrar farklı öykülemelerle karşımıza çıkıyor senelerdir. Bu ölmediği gibi komedi de ölmez bence. Sadece işte bazen şekil değiştirir, zayıflar, geçmişi niteliksiz şekilde tekrar eder, yeni bir şey katamadan tekrar eder ama ölmez diye düşünüyorum. Ama e, zayıflayacağını ve kan kaybedeceğini düşünüyorum. Devam edecek yani
0: o. Dünyanın durumuyla da alakalı gibi hissediyorum. Hani son zamanlarda böyle gerçekten... wow diye bir eğlendiğim bir dönem de olmuyor ya dünyada. Yani ben yani görüyorum olabilir. yani. Onun da bir ufak bir etkisi var. Eğlence etkisi tarzları
1: da. da değişti, onun da etkisi olabilir.
0: Kesinlikle. Yani daha çok eğlenmek artık cool değil gibi bir şeye doğru gidiyor... ...hani gördüğüm kadarıyla. Ama şeyi soracağım, parodi konusuna dönecek olursak... ...Türkiye'de de büyük bir sorundu. Yani bence bu konuştuğumuzdan daha da büyük bir sorun. Deep Turkish Web vardı hatırlıyorsan. Evet. Bunlar da parodi kanalıydı aslında... Ve tutuklandılar falan. Bir sürü bir ton bir şeyler oldu. Sonra birkaç tane daha böyle bir kar aldı. Yani o dönem çok acayip geliyor bana. İnsanlar anlayamıyor bazı şeyleri ve tutuklayın bunları falan deyip sırayla paketlenen içerik üreticilerini atılmıyor.
1: O ayrı bir salaklık Parodiyi bırak yani miza anlamamayı da bırak. O ayrı <gülüyor> bir cehalet yani.
0: Ya orada belki de hani içerik üreticisini sevmeyip de ona zarar verme kafası vardı gibi.
1: Ya onlar aynı zamanda bir mesaj niteliği de taşıyor bence. Bu tür şeyleri hani fırsat bulup bir şekilde cezalandırıyorlar ki farklı meseleler için de insanlar cesaret edemesin. Geçmişte de vardı yani. Aziz Nesin bile defalarca hapse girmiş bir insan. ki yazar yani. Bunun sosyal yani,
0: medyaya asılması olması da yani biz içerik e şimdi, böyle gelmesi çok
1: İçerik önemli. üretme alanımız da genişlediği için her yere sıçrıyor bu durumlar. Eskiden sadece işte gazeteci, yazar, belli başlı sanat grubunda ...sanatçılara etki ediyordu... ...şimdi herkese etki ediyor. Ve sen
0: onlardan bin kat daha fazla izletiyorsun kendini... ...daha çok e, insana ulaşıyorsun... ya ...bir gazeteciden veya bir işte evet, yazardan... Öyle. ...ve e, içerik üretme alanında daha geniş... ...serbestsin... ...o yüzden insanlar buraya yöneldi gibi... ...bir de çok fazla anlam yüklendiğini düşünüyorum açıkçası... ...Türkiye'deki içerik üreticilerin... İşte. ...şimdi onunla başka versiyonları var aldın mı... ...TikTok'ta gerçekten demin bahsettiğim gibi... ...kitapla alakalı içerik üretmek var... Ama işte Ajdar'ın canlı yayınını <gülüyor> ya izlemek de var. Denk geldim şu an? Mahkeme yayınını diyorsun. Abi evet. Ajdar'la
1: şöyle bir anım var. Ajdar'la adım var. Evet telefon şakası yapmıştık ona. Bu eski zamanlar. Oha ben zamanlar. de yapmıştım. Bir dakika. İşte e, biz bunu kayıt altına alıp YouTube'da yayınlamıştık. Böyle birkaç farklı sefer. Ben her seferinde farklı bir karakterle arıyorum. ...bir film teklif ediyorum falan ama böyle... ...çok ciddiyim, çok ciddi konuşuyorum... ...çok uçuk şeyler teklif ediyorum... ...o dönem yayınladık, sonra kaldırmıştık... ...seneler sonra dedik tekrar yayınlayalım... Neden? ...aslında güzel bir içerikmiş falan... ...yayınladığımız gibi bir ay sonra... ...Ajlar'dan mesaj geldi Instagram'da... ...işte ben hiperstar... ...işte Ajlar bilmem ne... ...derhal o videoyu kaldıracaksınız... ...yoksa işte bir hukuki birkaç terim de sıkıştırmış... ...kaldırmamızı istiyor... <gülüyor> E tabii ki de kaldırdık çünkü adamın izni olmadan telefonunu aramışsın, şaka yapmışsın, yayınlamışsın. Biraz gençliğin de verdiği heyecan aslında yasal olmayan da bir şey yaptığın canım, için adamın izni yoksa istemiyorsa tabii ki de kaldıracağız, kaldırmıştık. <gülüyor> Ama orada bile role devam ediyordu. Hiperstar rolüne yani. Adam rol
0: mü yapıyor yoksa gerçekten... Ben rol yaptığını düşünüyorum. Kafası çalışan bir adam bence. Gerçekten böyle işte DiCaprio gibi role girmiş. Yani bunun başka bir açıklaması yok. Yaşıyor
1: o şeyi. izledim kadar. Mesela son şarkısını dinlediysen son şarkısı Çikitemuz'lardan da öte. Yani gerçekten ciddi bir şekilde bunu yapacak kadar deli olamaz bence. <gülüyor> <gülüyor> o çığlıklar falan yani. Evet, Kesinlikle işini çok iyi biliyor ve... ...rolüne devam ediyor.
0: Arkadaş Arto'yu işletmişti... <gülüyor> Ve adam küfür etmeyi çok seviyordu Artur. Yani telefonu kapatmıyor <gülüyor> ve o kadar şeyli küfürler ediyor ki böyle yaratıcı. Ve onu dinlemek için konuşuyordu. <gülüyor> İnternet'in ilk zamanlarından erkek çocukları diyeyim yapmıştır bu telefon işleri. Telefon şakası, şakası, zile basıp
1: kaçma, standart bir dönemin eğlencesi.
0: Biraz şeye dönüş oluyor mu sence? Şimdi Golden Gate çıktı. Sanırım yeni Diablo çıktı. Evet. Şimdi son zamanlarda. Oyun sektöründen genel olarak <gülüyor> bahsediyorum. Belli bir kitle var. Ya Bunlar böyle daha kompetitif. E, online kapışmalı oyunları oynuyor. Ama hani oyun sektörünün bel kemiği de bizim gibi hani old school gamerların oyunlarının devamıyla bir şekilleniyor gibi. Ya belli markalar ölmüyor. Yani tekrar
1: tekrar karşımıza çıkabiliyor. Hani Baldur's Gate tabii biraz daha bunun dışında kalabiliyor. Çünkü aktif bir marka değildi. Ki yani burada markanın e, isminden çok oyunun kalitesi ve niteliği onu tekrar popülerleştirebildi. Yani Laria'nın e, yapan ekibin gerçekten usta işi bir iş çıkarması ki zaten senelerdir işte son senelerde işte Divinity Originals'ın ile falan da bunu kanıtlamışlardı. Onların emeği biraz yani. Yoksa kime söylesem buna inanmazdı. İzometrik bir RPG oyunu çıkacak da bütün böyle Steam'e
0: e, avucunu içine alacak, yani.
1: herkes onu oynayacak falan. Genelde insanlara sıkıcı geliyor bu devirde öyle oynar ama şöyle bir avantajı var. Yani sinematiklerde bildiğin böyle yakın plan herhangi bir Triple Play oyunun sinematiğini izler gibi de izlediğin için o izometrik sıkıcılığını biraz kırdığı için de bence ekstra insanlara çekici geldi. Yani oyunun kalitesi ne kolay yoksa Divinity Origins 2 de harika bir rol yapma oyunuydu da ona baktığında sıkılan insan buna baktığında aa ben bunu oynayayım diyebilir. Çünkü bir trailer yayınlanıyor full sinematik herkes işte konuşuyor rollerini izliyorsun Türkçe altyazı var yani, Türkiye üzerinde söylüyorum ya, sunumu çok daha kaliteli ve daha az. ...insanlara sıkıcı gelecek bir sunuma sahipti. Günümüz standartlarına göre. O da ciddi bir avantaj oldu.
0: Mobil oyunlarda dandik e, oyunla alakası olmayan reklamlar çıkar ya önüne. ve evet. Baktığında bir uyduruk bir oyun çıkar. Hani Golden Gate'te de tam tersini kullanmışlar... ...ve güzel bir yönlendirme şekli bence. Çünkü hani yeni jenerasyonun da bence... Yani ...bu tip oyunlara aşina olması güzel geliyor bana baktığında.
1: Evet ya yani rol yapma türü de mesela... ...tanımı çok genişlemiş bir tür olduğu için... Hani ...bir rol yapma oyunu dediği zaman... ...aslında has rol yapma oyunuyorsa... ...Baldur get gibi bir şeyin aklına gelmesi lazım ama... ...çok daha böyle tür genişlediği için... ...ve yani rol yapma öğeleri içeren çoğu oyun... ...RPG olarak sınıflandırıldığı için... ...o da biraz insanlarda ölmüştü o terimin anlamı derinliği. Onu da biraz hatırlatan bir oyun oldu. Yani rol yapma dediğin hası böyledir dedi.
0: Kesinlikle. Bir de şey gibi oyunlar artık çıkmıyor ya... ...daha doğrusu çıkacak ama uzun bir süre var. İşte Skyrim. Yani o da bir RPG oyunu evet. sonuçta ve ama... Daha böyle mainstream kitleye uygun bir oyundu. Hatta ilk çıktığında Doğru. UI'yi değiştirmişti Total War Daha böyle Apple'dan esinlendik falan demişti. Büyük olay olmuştu. Yani bu da zaten mainstream kitleye bir yaklaşmaya çalıştığını gösteriyordu o dönemki RPG kafasının. Ve şu an bu da olmadığı için oyun dünyasının buraya kayması beni çok mutlu ediyor açıkçası. İşte 3 tane oyun saydık. 3'ü de geçmiş dönemden gelen varyasyonlar. ya
1: yani Bir tane daha ekleyeyim. Yeni 2 boyutlu Super Mario çıktı. Super Mario Wander. O da bu senenin en iyi oyunlarından biri. O da senelerdir hayatta kalan bir marka yani oyun karakteri. Kesinlikle. Yani kes-
0: yeni oyunlar çıkmıyor ya da hepsi kalitesiz demiyoruz bu arada. Tabii tabii. İndi çok güzel indi oyunlar var şu an çıkan. Bir tık onlar bu piyasanın ekmeğini yiyor gibi hissediyorum. Ama bundan birkaç sene öncesiyle karşılaştırdığımda ben olumlu görüyorum.
1: Ya bu sene özel bir sene ama. Bu sene gibi bir seneyi kolay kolay görmeyiz yani. O da doğru. 10 sene içerisinde belki bir kere daha görürüz. Öyle bir sene bu sene.
0: Yani GTA 6 işte haftaya açıklanacakmış bu arada. Büyük ihtimalle... Belki videoyu izlerken duyurulmuştur. Baya ben şaşırdım açıkçası. Hiç çıkmayacak diye düşünüyordum. Hani Enis de konuk oldu. Onunla da konuştuk ama...
1: Hala satabildikleri için önceki oyunu. Neden çıkarsınlar? Acele etmiyorlar ki... Bir de çok büyük oyunlar yapıyorlar. Ya yani yapması da kolay değil. Yani bir GTA yapmak demek yani öyle böyle bir şey değil. Ee,
0: son olarak şeyden konuşmak istiyorum abi. Counter Strike 2'nin 2'yi oynadın mı Counter Strike 2'yi? Yok. Onu çok orada şeyin yok galiba.
1: Evet, ben çok e, Counter Strike'ci biri de değilim. Yani Half-Life falan oynadım tabii ki. Half-Life çok severim ama Counter Strike tarafına çok girmedim. Çünkü ben çocukken e, Counter Strike'ın olduğu dönemde e, Counter oynayan insanlar biraz daha böyle benim Keko gibi gördüğüm insanlardı ama <gülüyor> Geneliği hakkında konuşuyor Benim çevremdekiler öyleydi. Çok oynama fırsatım olmadı. Çünkü birileriyle oynaman lazım bir şekilde. Yani i̇nternet kafaya da çok giden biri değildim. Daha çok ben internet kafeye bir şeyler indirmek için gidiyordum. Çünkü internetin benim hep yoktu çocukken. Yani gidiyordum işte MP3 indir, bir şey indir. Işte CD'ye, diskete kaydet ya da USB'ye çık git. Benim için internet kafe oydu. Yani evde oynuyordum daha çok. Single player oyunları tercih ediyordum bile.
0: Bir şey ulaşım kolaylaşınca herkes oraya hücum ediyor ya. Evet. Yani bu diğer oyunlarda da var. Şu an online oyun oynanan çoğu oyunda var zaten bu. Onun daha organik versiyonunu yaşıyorduk. Hani ilk duyduğu oyun Counter Strike olan insan internet kafeyi doldurmaya başladığı zaman burada zaten illa soğuma olacaktır diye düşünüyorum. Ama Türkiye'de de enteresan bir şekilde bir Counter Strike kü- kültürü var yani. Tabii canım. Şey olarak. Fazlasıyla. Fazlasıyla var. var. Counter Strike 2'de biliyorsun e, Source motoru biraz daha güçlendirdiler. Sistiğin içinden kurşun falan geçiyor. Ama yani bence artık artistik dokunuşların mı diyeyim, böyle teknolojik dokunuşların mı diyeyim olmaması gerekiyor eski oyunlarda ya. Counter Strike mekanikli bir oyunda. Ya işte bir yandan
1: rekabette olduğu için bir baskı da var ve bir şeyleri değiştirmek zorunda hem kalıyorlar hem de hissediyorlardır yani. Çünkü sürekli değişen bir sektör özellikle online tarafta. Online oyuncuyu kendi avucunun içinde tutman da zor. Yani bir şeyleri yenilemen güncellemen de lazım. Onları sürekli beslemen lazım. Bir yandan hep bir rakibim var, rakiplerim var ya dolayısıyla online oyunu tutturmak, uzun süre tutturmak çok çok zor. Ya o yüzden böyle çok net şeyler de söylemek kolay olmuyor o tarafta. O zaman
0: teşekkür ediyorum ben geldiğin teşekkür için. Tanıştığımıza çok memnun ben oldum. Ben de abi çok memnun O zaman arkadaşlar bu bölümde sonuna geliyoruz. Tuncay'a geldi için de teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşürüz.